0: Alors, aujourd'hui, nous allons euh, traiter un sujet très simple. Pourquoi Jésus Pourquoi Jésus et non pas un autre euh, Je ne sais pas si euh, ça va être prêt. Euh, pourquoi Jésus et non pas un autre Vous savez qu'il y a des grands hommes. Euh, où est ma Bible Je pense que je l'ai laissée dans mon sac. Merci. Merci. Euh, pourquoi Jésus et non pas un autre? Vous savez qu'il y a des très, très grands, grands hommes dans l'histoire de l'humanité, des, des, des hommes qui ont fait des choses extraordinaires et des choses qui, ont, qui nous impactent euh, jusqu'à aujourd'hui, qui ont impacté nos vies et jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas la peine de célébrer euh, mondialement? Euh, euh, leur anniversaire, leur, 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 je veux dire leur, leur naissance. Um, pourquoi Jésus et non pas un autre? J'ai pris le, le temps de, de m'amuser à chercher uh, les grands hommes de l'histoire. J'en ai, ai pris quelques-uns. Et puis là, je me suis dit « Mais pourquoi pas uh, Isaac Newton? » Vous connaissez Isaac Newton, vraiment un homme extraordinaire, un grand scientifique, un grand physicien, mathématicien, astronome, uh, philosophe, un alchimiste, un grand théologien. Et euh, euh, Isaac Newton vraiment a développé beaucoup de, de grandes théories au niveau de la, de la mécanique et qui, influence, qui, qui, qui a influencé nos vies jusqu'à aujourd'hui. Euh, pourquoi pas Jeff Bezos Vous, vous connaissez Jeff Bezos C'est le, le grand patron de qui Amazon Amazon, Amazon. Euh, Vous savez, Amazon, nous, nous, euh, <rire> je ne sais pas pour vous, c'est notre magasin préféré parce qu'on on commande sur Amazon. Euh, des choses comme ça, et c'est l'un des hommes les plus riches au monde. Probablement soit le, le premier ou le deuxième, bon je sais qu'il y en a trois là qui, qui se partagent la place là bientôt hein, euh, avec M. Musk, euh, euh, Jeff Bezos et puis Bill Gates euh, c'est ça, ce sont les les, les, les les princes de ce monde pourquoi pas eux? Pourquoi pas M. Bezos? Et pourquoi pas Bouddha? Hein? Euh, pourquoi pas Bouddha? Et puis, euh, vraiment intéressant, le fondateur euh, historique d'une communauté de moines aérants qui donnera naissance au bouddhisme et qui impacte complètement l'Inde et puis vraiment le, le Moyen-Orient et, et, et souvent qui impacte aussi notre société actuelle. Pourquoi pas Bouddha? Pourquoi pas Mandela? Ce, ce, ce grand homme qui a vraiment combattu pour le droit et qui a fait la prison et, et vraiment qui a essayé de, de faire du mieux qu'il pouvait pour pouvoir euh, euh, vraiment défendre l'intérêt des, des, des plus munis, euh, de, les, des démunis. Pourquoi pas Confucius, hein, ce grand philosophe, euh, vraiment un grand penseur, euh, qui a aussi euh, un, chi, euh, un grand philosophe chinois. Uh, Il y a beaucoup de, 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 de proverbes ou du moins de, de pensées de Confucius et uh, c'est le fondateur vraiment du Confucianisme, uh, um, vraiment uh, un, un homme qui a eu vraiment un, un impact aussi de la société. Monsieur Bill Gates, vous savez, quelqu'un a déjà utilisé au moins Microsoft, n'est-ce hein, pas Et aujourd'hui, bon, regarde, on a besoin de Microsoft. Peu importe à niveau, Outlook, toutes ces choses-là, hein, vous, vous, vous envoyez des emails et aujourd'hui, on dirait qu'on on ne peut pas nous en passer. N'est-ce pas? Mais pourquoi pas M. Bill, Bill Gates? Pourquoi pas lui? Hein? Euh, pourquoi pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique? Le grand explorateur, M. Colomb. D'accord? Euh, qui a permis, qui a, a, a permis en quelque sorte qu'aujourd'hui, on a cette grande et belle civilisation. Euh, euh, nord-américaine, euh, toutes les découvertes et puis, et puis toutes les autres choses. Pourquoi, me, pourquoi pas M. Euh, Luther, Luther King? Vraiment, un, un, comme on pourrait dire comme un, un héros, euh, la défense des droits civiques. « I have a dream! Hein? » C'est ce gros slogan de ce monsieur-là et qui a impacté tellement beaucoup de personnes. Euh, pourquoi pas Aristote? Grand philosophe, hein? Pourquoi pas Aristote eh, Oh, dire qu'il y en a pas. Il y a une petite. Bon voilà. Mais pourquoi pas Aristote, grand philosophe, euh, vraiment disciple de Platon, euh, grand penseur qui jusqu'à aujourd'hui influence notre société. J'aurais. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu dire. Vraiment, vous vous les avez probablement étudié un peu. Vous connaissez ces, ces personnes-là. Euh, pourquoi notre. Pourquoi pas notre beau Einstein, le père de la bombe atomique, vraiment et euh, euh, des choses comme ça. Euh, euh, vraiment on dit, on dit qu'Einstein c'est l'un des plus grands physiciens de tous les temps hein? et lui vraiment à cause de toutes ces, ces, ces théories de son intelligence euh, surtout au niveau de la, la théorie de la, de la relativité que Einstein a développé et vraiment qui a influencé aujourd'hui notre époque d'accord, pourquoi pas lui euh, pourquoi pas monsieur Facebook <rire> Marc pourquoi pas Marc c'est un très grand euh, ben, philanthrope qui donne beaucoup de, de choses de, de son agent qui a développé vraiment le, 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 le réseau euh, sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, toutes ces choses-là, et qui aujourd'hui qui nous influence, que l'on n'aime pas, que l'on aime ou pas, mais il influence. Euh, pourquoi pas Charles, Charles Darwin, the great, great Darwin. D'accord. Pourquoi pas? Oui, ça finit. Allons chez nous. <rire> Allons -nous chez nous. Pourquoi pas Darwin? Vraiment euh, pour ces, ces travaux de l'évolution hein, de l'espèce, euh, M. Darwin qui jusqu'à aujourd'hui euh, qui s'est est enseigné dans les écoles. C'est le on dirait le, le père fondateur de, de la théorie du, du bon. Il y a beaucoup de de théories d'évolution. Euh, euh, je pourrais dire, c'est peut-être, j'allais faire une blague, probablement c'est le premier qui a été, hein, <rire> avec les, les hommes qui descendaient du siège. Euh, pourquoi pas Darwin? Et pourquoi pas M. Euh, Nicolas euh, Copernic? Un des grands hommes aussi, un grand, grand philosophe, euh, euh, vraiment aussi, qui, qui a influencé euh, le monde, vraiment, c'est lui qui avait pensé, oh, qui avait commencé à. à à, à l'idée que la Terre tournait autour du Soleil, vraiment, un grand penseur, un grand philosophe aussi, euh, qui a aussi euh, impacté euh, son monde, le, le grand Alexander, Alexander the Great, le grand, l'Alexandre Grand, le grand conquérant hein, euh, de tous les temps. Pourquoi pas lui? Pourquoi pas Alexander? Hein? Pourquoi pas Karl Marx? The Great Marx. Hein? Vraiment, pourquoi pas lui? Vraiment, pourquoi pas cet homme? Vraiment, un grand penseur aussi, grand philosophe, euh, des choses comme ça. Pourquoi pas M. Legault? Hein? Pourquoi pas M. Legault qui essaye du mieux qu'il peut? Pauvre. Euh, mais au moins, il essaye. Why not the great Hitler? Hein? Pourquoi pas lui? Avec le, le, la suprématie de la race. La, la, la perfection de la race. Pourquoi pas lui qui a essayé de conquérir un grand conquérant aussi? Pourquoi pas Platon? Le bon Platon. Why not him? Pourquoi pas Platon, grand philosophe aussi? Um, um, pourquoi pas notre beau René Descartes? Hein? Uh, vous savez, les cartésiens, uh, quand vous, vous. ceux qui apprennent les mathématiques, là, c'est grâce à M. Descartes, là, qui. Hein? Vous aimez M. Descartes, non? Non? Ah oh, même, franchement. Hey, ce monsieur, il a il a impacté nos vies. Hein? Pourquoi pas Monsieur Descartes? Why not the great Trudeau? Pourquoi pas M. Trudeau? Hein? Justin Bieber, non, Trudeau. Pourquoi pas M. Trudeau? Je l'ai dit, M. Bieber, peut-être. C'est un star. C'est vraiment notre premier ministre qui défend l'intérêt des Canadiens. Pourquoi pas lui? Why not? Pourquoi pas? Vous savez, j'aurais pu vous nommer encore des grands hommes qui ont influencé euh, notre société d'actuelle. Pourquoi pas eux? Pourquoi Jésus? Vous savez, il y a un verset dans Acte 4 qui dit, Acte 4, 12, l'apôtre Paul, je, euh, non, pas l'apôtre Paul, Pierre, il dit Il n'y a pas de salut en aucun notre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun nom, autre nom, qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun nom. Aucun. On pourrait passer toute la journée à défiler ces noms, défiler toutes leurs euh, leur accomplissements, tout leur accomplissement, toute leur réalisation de l'histoire de l'humanité. On peut avoir des grands économistes. Il y a aussi des grands économistes. Bon, Moi, j'aime ça vraiment connaître ceux qui ont développé la pensée économique, des choses comme ça, et étudier ces personnes-là, les grands administrateurs, les grands banquiers, les grands politiciens, les grands stratèges de ce monde. Pourquoi pas eux? Pourquoi Jésus? Mais euh, nous avons vraiment euh, cette réponse qu'il n'y a pas qu'il n'y a aucun, rien niète. Pourquoi pas les religions? Pourquoi pas les gouvernements? Pourquoi, les, pourquoi pas les systèmes de pensée? Pourquoi pas les sectes? Pourquoi Jésus? Pourquoi pas un autre? Pourquoi Jésus? Et mon but, vraiment, c'est alors que nous allons célébrer Noël, alors que nous allons rentrer à célébrer cette fête extraordinaire, la plus grande et la plus belle fête de tous les temps, d'accord, et il n'y en a pas mieux que Noël, mon but c'est vraiment de nous permettre de prendre conscience de la raison pour laquelle nous célébrons Noël, de bien comprendre le sens de Noël. De comprendre le, Pour cela, c'est ça mon but, de nous encourager à saisir le vrai sens. Tout à l'heure, mon frère Martin parlait de, du sens de Noël. Et c'est ça mon but, euh, ce matin. Et je vais vous encourager à regarder avec moi dans Genèse 2. Genèse, euh, euh, à partir de Genèse 2. Parce que si vous voulez comprendre le sens de quelque chose, il faut comprendre qu -ce que, qu euh, quelle a été la cause. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Pourquoi Jésus? Et pourquoi pas un autre? Pourquoi Jésus et pas un autre? Je vais lire pour vous, Genèse 2. Verset 15, voici ce que ça dit. L'éternel Dieu prit l'homme. On comprend qu'après la création, Dieu a créé, fini de créer toutes choses, juste pour nous mettre un petit peu dans le contexte. Il a créé toute chose. Hmm. Hmm. C'est bon, c'est bon. <rire> Je vais lire pour vous l'éternel. Dieu prit l'homme. Et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tout, les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme Seigneur, on te prie dans le nom de Jésus de nous inspirer de que le Saint-Esprit puisse ouvrir notre intelligence pour comprendre ce que tu as à nous transmettre. Pour nous aider à saisir ce que tu as à nous aider à comprendre ce, ce matin. roi est un notre Dieu qui est le plus grand enseignant, le seul qui est capable de toucher nos cœurs ton Esprit Saint qui est capable de nous façonner, qui peut faire germer euh, cette parole. C'est toi qui es capable de nous communiquer une grâce spéciale venant de toi. Et nous voulons, sinon de peur, te demander d'être là avec nous, de nous instruire par ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus. Bénis-leur de chaque personne ici présente ce matin. Bénis aussi ceux, les personnes qui nous écoutent en ligne. Fais-leur du bien, Seigneur Dieu. Pose ta main sur eux et remplis-leur de ta grâce, de ta bonté, de ta fidélité. Et que tu puisses nous, nous rassurer dans le nom de Jésus. Amen. Rapidement, nous allons voir pourquoi est-ce qu'on va parler de Jésus. Vous savez, on est dans un contexte où on vit tellement de choses, on vit tellement de difficultés. On est dans un monde réel qui existe et il y a des situations réelles qui existent et on se demande mais où est-ce que ces choses, pourquoi ces choses? Et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un sauveur? Pourquoi est-ce qu'on célèbre Noël aujourd'hui? Pourquoi à chaque année, année après année, on, on fête cette fête? Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Eh bien, c'est important. Moi, j'aime vraiment aller dans à, 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 à la racine des choses, pour comprendre la raison d'être, le pourquoi euh, de cela. Et puis, lorsque nous comprenons cela, je pense qu'on est encore plus équipé pour faire face aux difficultés aux, la vie, euh, de la vie et aussi, on est capable de savoir vers qui nous pouvons nous tourner. Et nous, nous sommes capables de, de comprendre la vraie réalité, la vraie nature de nos problèmes et au lieu de nous laisser perdre par toutes sortes de, de courants de pensée ou de, de toutes sortes, par toutes sortes de spéculations ou d'opinions des autres, bien on est capable d'aller dans la parole de Dieu et de saisir vraiment cette vérité venant de la parole de Dieu qui est capable de nous aider à faire face aux difficultés de la vie et comprendre que nous ne sommes pas seuls là-dedans et comprendre pourquoi est-ce que les choses sont comme elles sont aujourd'hui et aussi et quel espoir que le Seigneur nous donne Um, si nous regardons rapidement la, la structure de, de ce petit texte, bon, c'est juste pour donner une idée, mais je pense qu'on peut voir d'autres choses. On, la première chose qu'on va voir, c'est l'action de Dieu, l'ordre de Dieu, la limite de la liberté um, que Dieu a donnée, uh, et aussi, quatrièmement de réaliser que Dieu connaît nos vrais besoins. Dieu connaît le vrai besoin de chaque personne, comme il l'a fait pour Adam et Ève. Euh, Dieu Et l'autre dernière chose qu'on veut voir, c'est que Dieu est maître de sa création et il a établi l'être humain comme gestionnaire de sa création. Et c'est l'ordre que Dieu a établi, pourquoi? Pour le bonheur et pour le bien-être. Et c'était la façon que Dieu avait jugé bon que l'être humain soit heureux. Pas plus. C'était la façon euh, dont Dieu avait jugé bon que l'être humain soit heureux. Rapidement, la première chose que nous allons voir, c'est l'action de Dieu. Euh, après avoir tout fait, verset 15 nous dit quoi? L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On voit que Dieu il a fini de créer toutes choses, il a créé l'homme, il a, il, a, il a établi vraiment l'ensemble de la création, et c'est lui-même qui avait pris l'initiative de le faire. Dieu aurait, aurait ne jamais à créé qui que ce soit et quoi que ce soit, et cela aurait été excellent aussi. Dieu aurait pu se limiter à la création des anges. Ça aurait été parfait aussi. Mais Dieu, c'est un être qui, qui aime. Donc, on voit que c'est Dieu qui a pris l'initiative. Il est important pour nous de saisir que ce n'est pas l'être humain qui a pris l'initiative. Ça dit que l'éternel Dieu prit l'homme. Il, il a pris l'homme. C'est Dieu qui a créé l'être humain. L'homme, c'est lui qui a créé la femme. Et c'est lui qui les a pris et les a, et les a placés. Il a placé l'homme dans le jardin. C'est lui qui a pris l'initiative. C'est si cette ce monde existe, c'est par l'initiative de Dieu c'est par la volonté de Dieu ce n'est pas par la volonté d'un être humain, ce n'est pas la volonté d'un brillant, de l'histoire de l'humanité, ce n'est pas par la volonté d'un conquérant, d'un grand mathématicien d'un grand philosophe, c'est par la volonté de Dieu, c'est son initiative et c'est son projet et c'est son plan d'accord, et c'est important pour nous de le saisir c'est Dieu qui a pris l'initiative de créer toute chose. C'est Dieu qui a pris l'initiative euh, de tout faire. D'accord? C'est lui qui est le maître de, de l'humanité. C'est sa création, c'est son monde, ça lui appartient. C'est Dieu qui a pris l'initiative de planter le jardin. Dieu a planté son jardin. C'est son jardin. Vous comprenez? C'est à lui. Avez-vous déjà fait un projet? Avez-vous déjà entrepris un, un projet? C'est votre projet. Si vous l'avez fait, par vous-même. C'est Dieu qui a placé le tout premier homme dans son jardin. C'est lui qui a fait le, son premier homme, c'était son homme en lui. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a tissé, c'est lui qui l'a façonné et il l'a placé dans son jardin. Les textes nous dit que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. » Et ce n'est pas l'homme qui avait décidé de se créer lui-même et de se placer lui-même dans son jardin. Vous comprenez Et c'est Dieu qui l'avait décidé, qui a, qui a créé son monde, son jardin, son homme, et l'a placé dans son jardin. Et c'est par son initiative. Et même toi aujourd'hui qui existes en ce moment, ce n'est pas parce que maman et papa avaient voulu avoir des enfants. Oui, c'est vrai, mais c'est le moyen par lequel Dieu a décidé que tu sois né dans ce monde. C'est par la volonté de Dieu que tu existes aujourd'hui. Et il a utilisé ce, de la même façon, a, le moyen que Dieu avait utilisé, c'était le sol. Il avait pris le sol, il a façonné l'homme, il insuffla son souffle. C'était le moyen, il aurait pu utiliser un autre moyen. Il aurait pu dire, il aurait pu claquer le doigt, puis un homme sort. Comme il a dit que les plantes soient, et puis que les animaux soient comme ça, il aurait pu le faire comme ça aussi. Non, C'est le moyen par lequel il a décidé, et c'est le moyen aussi par lequel il a continué à vraiment créer. Ce pas la volonté de Dieu. C'est important pour nous de saisir ça. Donc, on nous dit que l'éternel Dieu prit l'homme qu'il a créé, le jardin qu'il a planté, et il l'a placé dans le but de le cultiver. Et on va voir que Dieu va donner l'ordre. On va voir l'ordre de Dieu au tout premier homme de l'histoire de l'humanité, Adam était le tout premier, le tout premier. Il n'y en a pas un qui qui était avant. Il n'y avait pas d'histoire de, de singe ou de d'un d'un petit euh, une petite bactérie qui est de, qui a pris forme. Là, qui a, il n'est pas question de ça. C'est l'initiative de Dieu qui a créé de cette manière. Et ça aurait pu être une autre manière, d'accord Donc, il va leur donner l'ordre le verset 16 nous dit que l'éternel Dieu donna cette ode à l'homme. Tu pourras manger de tous les jardins, de tous les arbres du jardin. Donc, on comprend que le jardin, ce jardin, c'était était littéralement le paradis. Parce que nous avons un Dieu excellent, un Dieu parfait. D'ailleurs, c'était tellement beau que Dieu lui-même s'était réjoui de son travail. Donc, c'était son projet et Dieu... Il aimait sa création. La raison pour laquelle Dieu a créé, c'est que Dieu est tellement un être aimant, et il a voulu se partager avec sa création. Dieu n'est pas un être égoïste, égocentrique. Oui, c'est moi qui suis le Dieu que je me concentre seulement sur, sur moi-même. Non, il voulait se partager. Et vous comprenez que lorsque Dieu a créé là, c'est parce que il a créé la condition la plus excellente, la plus parfaite pour que l'être humain soit le plus heureux, le plus grand bonheur qui pouvait exister. Dieu l'avait fait, tout le cadre nécessaire, Dieu l'avait établi pour que la création soit pleinement heureux. Il n'y avait aucune imperfection. Et tout était excellent, tout était parfait. C'était le paradis d'Adam et de d'Ève. C'est tout ce qu'on aurait voulu aimer, toi et moi. Et tout ce tout ce dont l'humanité aspire, c'est ce bonheur-là. Et même le bonheur que nous croyons poursuivre n'est pas nécessairement le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est celui que Dieu a créé. D'accord? C'est le vrai bonheur. D'ailleurs, lui-même est le bonheur. Seulement celui qui, qui est le bonheur est capable d'offrir le bonheur. Et Dieu voulait, pour leur plus grand bien, leur donner la... C'est une limite. Et Dieu leur a donné l'ordre de ne pas manger l'âme de la connaissance. Il a dit, tu pourras manger de tout. De tout. Il bénéficiait de la vie éternelle, du bonheur parfait. Il pouvait manger tout ce qu'il pouvait. Cet ordre, vraiment, était aussi en relation intime avec toutes, de garder, euh, de, de, de préserver cela, de préserver ce, ce cadre, ce bonheur, de ne pas permettre que la corruption ne, ne vienne de cultiver, de garder, de préserver tout, euh, de servir euh, dans le jardin. Et tout cela constituait son paradis, son bonheur, son, sa satisfaction totale et complète. Et Dieu va établir la limite. Et Dieu va lui dire, mais tu ne mangeras pas de l'âme, de la connaissance, du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Savez-vous que Dieu n'avait pas créé? Bon, savez-vous pourquoi est-ce qu'on est, n'arrive on est, on pas à gérer le bien et le mal? Ça fait des, depuis, je ne sais pas combien de mille années. Pour les scientifiques, c'est des millions d'années. Pour d'autres, c'est 6 000 ans ou 7 000 ans. Peu importe ce qu on, de quel côté on, on se branche, d'accord? Que ce soit du côté scientifique ou du côté euh, théologien, euh, si c'est 6 000 ou des millions, ça veut dire que si c'est le côté scientifique, ça fait des millions d'années qu'on n'a pas réussi à gérer le mal. D'accord? Si c'est du côté théologien ou 6-7 000 ans, ça fait 6-7 000 ans, qu'on n'a pas réussi à gérer le bien et le mal, d'accord? Et jusqu'à aujourd'hui encore, est-ce qu'on est capable de gérer? Hein Est-ce qu'on est capable de gérer le bien et le mal? On ne le gère pas. Savez-vous pourquoi? Les êtres humains n'ont pas été créés pour gérer le bien et le mal. Ce n'était pas notre responsabilité, ce n'est pas mon affaire de gérer le bien et le mal. Nous n'avons pas été conçus pour ça. D'accord, Et nous ne serons jamais en mesure de gérer le bien et le mal. On va essayer de prendre les meilleures décisions qu'on peut. D'accord, On va lutter contre ça jusqu'à la fin de nos jours. Nous n'avons pas été créés pour gérer le bien et le mal. Le plus grand sage du monde fait des erreurs. Le plus grand intellect, intellectuel du monde, le plus grand stratège, le plus expérimenté de tous les temps n'arrive pas à le faire. D'accord? Nous n'avons pas été créés. Dieu dit, tu ne mangeras pas de l'âme de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Dieu va lui donner la limite. Pourquoi Dieu, Dieu va donner des limites à l'être humain? Parce que Dieu voulait que l'être humain soit heureux. Et ce n'était pas à toi, à eux, d'aller rentrer dans ça. Ce n'était pas ton problème. rentre pas dans ce débat. Dieu va s'en charger. Mais on aime ça, plonger dans l'affaire. N'est-ce pas? On aime ça. Donc, cet ordre plaça, sous, a placé l'homme sous la surveillance et l'autorité de Dieu. Euh, sous la protection, sous l'amour et sous le bonheur de Dieu. Et à partir de ce moment où on, a, on, on, est, on, on, a, on reste dans notre limite, la limite que Dieu a établie, eh bien, on fait le choix de jouir de la protection de Dieu, de jouir du bonheur de Dieu, de jouir de la relation intime avec Dieu. Peu importe ce qui arrivera, nous sommes garantis. <rire> oui, c'est vrai que les choses vont tourner par-dessus de la tête. Nous sommes garantis du bonheur, du bien-être de Dieu. De aussi et aussi longtemps que nous décidons de rester dans ce cadre. Et Adam et Ève étaient parfaitement bien aussi et aussi longtemps qu'ils avaient décidé de rester dans ce cadre. D'accord et à partir du moment que l'être humain va décider de sortir hein, de ce cadre sous cette, le, le parapluie de, de la protection de Dieu, bon voilà, tout va virer, tout va aller en l'envers. Donc Dieu était celui qui aimait. Pourquoi est-ce que Dieu va lui donner ce, ce, cet ordre? C'est parce que Dieu est celui qui connaît les vrais besoins de chaque être humain sur cette terre. L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Je lui ferai une aide, semblable à lui. Dieu connaissait le besoin, besoin de relation, besoin d'aide, pour pouvoir bien accomplir ce qu'il avait demandé. Et c'est important de noter que notre vraie aide, notre vraie aide, quand on parle du vrai, vrai là, oui, c'est vrai que quelqu'un peut nous aider. D'accord? Quelqu'un peut t'aider, c'est bon. Mais notre vraie aide viendra seulement de l'éternel. Seulement de Dieu qui peut te satisfaire. On peut t'offrir tous les aides du monde. Tu ne seras jamais satisfait. Je pourrais te le garantir. On peut te t'aimer à la folie. On peut t'offrir le ciel et la terre. Tu ne seras jamais satisfait. Je ne serai jamais satisfait, nous ne serions jamais, serons jamais satisfaits Parce que c'est seulement Dieu qui connaît notre vrai besoin et qui peut nous satisfaire à l'infini, à la perfection. C'est lui. Dieu connaît nos vrais besoins. D'ailleurs, plus tard, qu'est-ce que Jésus va dire? Votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Il, il le sait. Ce n'est pas lorsque Jésus est venu que le Père a su. Non, depuis même avant la création, Dieu savait déjà nos besoins. Et il le connaît. Il le connaissait déjà. Et le, en, euh, Je ne sais pas si vous avez déjà lu le psaume 121 qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Et l'auteur lui-même a reconnu que le secours me vient de qui de l'éternel, non pas d'un politicien, non pas d'un système gouvernemental, non pas de quelqu'un qui va essayer ou d'un médecin ou de quoi que ce soit. L'aide ne nous viendra pas d'un système politique ou d'un gouvernement bien arrangé, bien intentionné. Ne pensons pas que nous allons, nous allons être satisfaits par un homme politique. Vous allez être déçu par-dessus de la tête. Tu peux avoir des faux espoirs, tu vas être frustré, tu as fini de donner, de voter pour quelqu'un parce que tu as à quelque chose. Mais tôt ou tard, tu seras déçu. Tu seras déçu. Je serai déçu et nous serons déçus. Nous allons pratiquer le verbe de, de, de déception. Nous sommes déçus. Je suis déçu. Tu es déçu. Nous sommes déçus. Nous serons déçus. Vous serez déçus. Je serai déçu. De, nous déçûmes. Nous décevâmes, vous décevâtes, ils décevèrent. Tu sais, pratiquons, t'si, vous allez voir, c'est ça, la, la réalité. Vous allez comprendre pourquoi Jésus. Et je vais vous amener, pourquoi Jésus Pourquoi pas un autre Parce que c'est le seul qui ne nous décevra jamais. Pourquoi Jésus et pourquoi pas un autre Dieu est le seul qui connaît vraiment nos vrais besoins parce que c'est lui qui a créé. Dieu est le maître de la création. Dieu aussi est celui qui est le propriétaire de sa création, c'est lui qui est le propriétaire. D'accord? C'est lui qui est le propriétaire. Nous allons établir la base. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous aurons le temps de tout terminer. D'accord? Je vais commencer cette petite partie Pourquoi Jésus? Cette série Pourquoi Jésus? Et je vais juste tisser notre toile de fond pour que vous compreniez cela. Et l'être humain va être le gestionnaire. Hum... Est-ce que vous connaissez qui est le propriétaire des Canadiens de Montréal? Jeff Molson. Hein? Les frères Molson, quelque chose comme ça. là. Ils, ils, sont, ils appartiennent aux Habs. Au les, les Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les Canadiens ici? Moi, j'aime les Canadiens. Même si que ils ont déjà éliminé, après quatre matchs, pour moi, ils étaient déjà éliminés de la série. Quand ils ont perdu leur quatrième match, j'ai dit, oh, ça, ils sont éliminés. C'était juste ça que ça prenait quatre matchs pour éliminer de la série avant que ça commence. So, ils sont éliminés. Bon, selon moi, parce qu'en tant que fan, j'ai tellement mal. <rire> nous, je suis déçu. <rire> okay. Donc, je suis déjà déçu avant même que ça commence. Mais j'aime pareil les Canadiens. Vous comprenez? Euh, mais, est-ce que vous avez écouté un peu les, les, les nouvelles du sport, les amateurs? Bon, oui, ils vont congédier M. Bergevin. Puis là, maintenant, il parle de, du propriétaire. Les gars, on peut congédier, congédier M. Bergevin. On peut congédier M. Ducharme, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez, qui c'est qui va congédier M. Molson? Hein? Et si vous regardez les amateurs euh, du sport, vous écoutez ou soit regardez, vous écoutez les, les journalistes sportifs. Et ça parle, mon ami. Et ils ont beau à dire du n'importe quoi, ils ont beau à dire tout ce qu'ils veulent de Monsieur Molson. Savez-vous, entre vous et moi, là, c'est l'équipe de Monsieur Molson. Vous comprenez? C'est son affaire. Moi, là, depuis le début là que le Canadien a perdu le premier match, et je t'assure, et eh, il ça, ça jose. Mais c'est l'équipe de M. Manson. Vous comprenez? Ils ont beau à dire tout ce qu'ils veulent, mais ça lui revient à lui. Et l'équipe, le Canadien peut être le plus pourri. Mais ça revient à qui l'équipe? À Monsieur Molson. Les fans peuvent être contents ou ne pas être contents, heureux ou ne pas être heureux. Monsieur Molson, lui, va dire, it's my team. I do what I want with it. Je fais ce que je veux avec. C'est mon équipe. C'est à moi. Est-ce que vous saisissez? Donc, la création, c'est la création de Dieu. Et les gens peuvent s'en parler autant qu'ils veulent. C'est à Dieu. Et c'est à lui. C'est lui qui est le propriétaire. Et le propriétaire va toujours prendre soin. Et puis, il a établi l'homme en tant que DG de la création. L'éternel Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit que la manière dont l'éternel a fait les choses, on nous dit que l'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. C'est lui qui les a formés et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnera l'homme. Et l'homme donna des noms. Verset 20. À tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouve à point d'aide semblable. On comprend que si on résume cette petite partie rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire? Rapidement. Dieu a pris l'initiative de tout créer. Il a placé les premiers parents dans le jardin du paradis et du bonheur. Et c'est important pour nous, si nous ne sommes pas conscients de savoir ce qu'on avait, nous ne pouvons jamais comprendre ce qu'on a perdu. Est-ce que qu'on est conscient de ce qu'on avait avant la chute? Est-ce qu'on a pris le temps de réfléchir de comment les choses étaient avant la chute. Parce que si nous ne saisissons pas, vous comprenez que Tabo aujourd'hui a fêté Noël, tu ne comprends pas ce que tu as perdu vraiment. Tu vas fêter Noël comme étant, ou du moins nous allons fêter Noël, ou comme je vais fêter Noël, ou ma famille va fêter Noël, mais on va être content, c'est le temps des cadeaux, puis voilà, c'est fun, la saison des fêtes, euh, We wish you a Merry Christmas. on va chanter toutes les, beaux, les belles chansons du monde. Mais est-ce que nous allons vraiment saisir quest ce qu'on avait perdu et la raison pour laquelle Jésus est venu? Donc, c'est important de saisir. C'était le bonheur parfait, c'était la perfection. Dieu leur a donné un cadre pour être heureux et pour être bien. Dieu établit la limite du bonheur, la limite de la liberté afin qu'ils soient heureux. Et Dieu s'est soucié de, 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 de leurs vrais besoin et Dieu a comblé et Dieu lui-même prend conscience du besoin et l'être l'homme n'avait même pas besoin de s'exprimer de son besoin, Dieu a, connaissait déjà le besoin, Dieu lui-même a dit que oh regarde, c'est pas bon que ça ça là ça, ça, c'est pas bon pour toi et lui-même il a pris l'initiative de répondre aux besoins on avait quelqu'un qui était là pour veiller sur le bien-être et Dieu était celui qui faisait ça et Dieu a donné à l'homme la responsabilité de tout gérer pour sa gloire et aussi pour, pour la gloire de Dieu et pour le bien-être de l'être humain. Mais vous savez que c'était trop beau pour être vrai. Parce que souvent, on pense que le gazon est plus vert chez le voisin. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. On ne comprend pas de ce qu'on a jusqu'à ce qu'on le perd. Combien d'hommes qui ont détruit leurs femmes et qui n'ont pas compris que c'était la plus belle bénédiction que Dieu leur a donnée jusqu'au moment où ils l'ont ils perdue. Et là, leur vie bascule à l'envers. Combien de femmes qui ont trituré leurs hommes et puis qui ont vu toute la défaut du monde jusqu'au moment où il est parti. Puis là, maintenant, la, la famille a basculé est basculée à l'envers. C'est lorsqu'on a perdu, souvent, et là, on réalise que, oups, il n'était pas pire, lui, là. C'est vrai qu'il avait des petits défauts, mais il n'était pas pire. C'est pas vrai, ça? Souvent, c'est ça qui arrive. C'est lorsque on a cassé, on casse nos pieds, on, se réalise, on réalise que, waouh j'étais bien, moi. C'est lorsque on est sur le lit d'hôpital qu'on réalise qu'on qu était en santé. N'est-ce pas? Et souvent, on ne réalise même pas qu'on est en bonne santé. Jusqu'au moment, on se trouve sur le lit de l'hôpital. Là, on, on commence à réaliser Oh, ouais, on fait telle chose. Oh, j'étais en santé. On n'était même pas conscient qu'on était en santé. Puis c'est lui sur lequel on, on se tape, on se tape, on se tape, jusqu'au moment Ok, il y c'est fini. Là, on commence à avoir un petit peu de peine. Ouais, c'était pas pire quand même. N'est-ce bon. <rire> pas Jusqu'au moment où on perd. Et, et c'est ça qui va arriver à Adam et Ève. Et à partir de ce moment, on voit. Ce toile qui est tissé pour nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'on avait. La perfection, la vie éternelle. Pas de souffrance, pas de guerre, pas de peine, pas de maladie. Vous comprenez? Rien du de cela. C'était le bonheur parfait, c'était l'excellent des excellents. Et on avait quelqu'un qui gérait tout pour nous. La seule chose qu'on avait à faire, c'était de jouir de la création de Dieu. C'était la seule chose que les deux parents avaient à faire. Parce que tout était excellent. Pas de maladie, rien du tout, pas de casse-tête. Pas de facture à payer. La, la, la nature produisait la nourriture naturellement. Et dimanche prochain, nous allons voir des de problèmes climatiques. Et aujourd'hui, on, on est en train de nous bourrer nos crânes avec toutes sortes de problèmes climatiques. Et puis, nous, les humains, on s'est dit, ouais, c'est un vrai problème climatique. Ouais, ouais, ouais. Nous allons voir c'est quoi le vrai problème climatique que nous avons eu dans la Genèse. Ça a commencé là. Et Jésus va venir pour réparer tout ça. D'accord? Il va revenir pour mettre de l'ordre dans tout ça. Et dimanche prochain, nous allons continuer à voir ça. Et c'est pour cela que nous allons voir pourquoi Jésus. Pourquoi pas un autre et je t'invite à réfléchir, pourquoi Jésus? Pourquoi pas un autre? Et c'est important pour toi de réfléchir sur ce qu'on a perdu avant, ce qu'on avait, ce qu'on a perdu et comment on lutte. Et il y a beaucoup de choses qui nous dérangent aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que nous célébrons Jésus? Et si tu ne réalises pas ça, ça va être difficile. Oui, c'est vrai que ça va être beau bon, Noël, mais à chaque année, on fait la même affaire, puis ça devait routiner, puis... Voilà, on chante des chansons Noël, puis c'est beau. Puis ainsi de suite, on, a, on donne des petites vacances, des petites, euh, pas des vacances, là, bon, des vacances, des cadeaux. Mais est-ce qu'on s'est dit vraiment pourquoi on fête la fête? Que le Seigneur puisse te bénir. Je vais te laisser vraiment, pourquoi Jésus, avec cette question, pourquoi Jésus est non un autre? Comment vas-tu fêter la fête? Est-ce que tu vas juste la fêter? Est-ce que on va juste fêter la fête comme, comme d'habitude? C'est routinier, c'est la saison, puis voilà. À chaque année, c'est la, la même chose. Est-ce que nous allons le fêter comme ça? Est-ce qu'en tant, en tant qu'Église, nous allons fêter la fête comme ça? Oui. Quelle place que Jésus a vraiment dans la fête? Quelle place que la création de Jésus les frères et sœurs de la foi ont dans la fête ou du moins, regarde, chacun fait son affaire dans son petit coin